0: una banda sonora fácilmente reconocible, Ugarte, ama, Don Jaime, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Amanso a las fieras como Desde yo. Desde
0: luego, ¿eh? No, 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 como tú no, de eso nada. Bueno, hemos, hemos cambiado la sintonía de entrada que siempre acompaña en el estudio a Jaime Ugarte porque estas semanas de verano queremos romper un poco el guión establecido, queremos salirnos del, del carrilito, Jaime.
1: Y además me has contado la idea y sabes que estoy 100% de acuerdo.
0: Pues mira, me alegro, porque eh, yo no sé si recuerdas, hace unos meses en el programa tuvimos que contar eh, una noticia desgraciada, sí. la muerte de una misionera española, Sí. hablamos de, de la hermana Inés Nieves en sí, la sí, República sí. Centroafricana, y ese día, además de lamentar la muerte de esta misionera española, nos dimos cuenta de que siempre nos acordamos de los misioneros cuando ocurre una desgracia y los misioneros están siempre ahí, están siempre trabajando.
1: ¿Y de qué manera? ¿Y con qué, con qué muchas veces eh, circunstancias eh, totalmente esquivas, durísimas, falta de muchísimas cosas que para nosotros aquí, bueno, pues yo que sé, nos quejamos de, de cualquier cosa y, y allí en, en los sitios donde están, eh, bueno, pues llevando la palabra de Dios y, y encima echando una mano a la gente, que es que no hay de nada, entonces es una es una labor, yo creo que creo que probablemente aunque no se les dé la, estemos tan pendientes de ellos en nieves, yo creo que mentalmente muchísima gente les, les tiene en el corazón.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, pues en este programa, además de tenerles en el corazón, les queremos tener en la cabeza. Porque, bueno, porque desde ese día, eh, pues este programa se puso en marcha y dijimos, oye, ¿y por qué no empezamos a conocer a misioneros, religiosos o no, ojo, porque hay eh, personas religiosas uh -huh. y personas también laicas que están dando su vida y entregando su vida en, en estos rincones del mundo. Por eso, ¿qué te parece, Jaime, si a lo largo de estas semanas y si a lo largo de estos lunes de verano nos vamos trasladando, aunque sea con, con la mente y con un el placer. corazón, a, a algún lugar del mundo indeterminado?
1: Volamos con la imaginación, además como dices, desde el corazón... Vamos a conocer estas historias que seguro que son muy
0: bonitas. Pues mira, en este momento hay 12.000 misioneros españoles, están repartidos en 132 países en los cinco continentes y hoy vamos a viajar a uno de ellos. Concretamente, nos vamos a ir a África. Y la música que estamos escuchando nos lleva a un lugar muy concreto del mundo, concretamente a 4.125 kilómetros en línea recta desde aquí. Allí nos está esperando una misionera española, la hermana Concepción Urrutia. Hermana Concepción, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí? Nosotros estupendamente, pero la pregunta se la tenemos que hacer nosotros a usted. ¿Cómo está usted?
1: que es lo importante en este caso?
2: Bueno, aquí estamos bastante bien en medio de esta realidad. Que es buena, ¿eh? es buena Usted es esperanzadora.
0: se encuentra en Yaoundé, está en la capital de, de Camerún. ¿Cuánto tiempo lleva allí, hermana?
2: Bueno, aquí llevo solamente, voy a hacer cinco años en septiembre. Sí, pero que, pero, la, antes...
1: Déjame que le haga una pregunta porque veo Concepción Urrutia, como yo me apellido Ugarte. ¿De dónde es usted, hermana?
2: Bueno, yo soy de Vitoria. Ay, amigo, de, de Vitoria.
1: ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Sestao, Vizcaya. Bueno... O sea, que ya, vecinos, ya, 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 les, ya le estamos dando mucha categoría a este programa. Yo creo, yo creo.
0: <ríe> cinco años, hermana, porque hay que decir que usted es eh, religiosa, es hermana de Nuestra Señora de la Compasión. Nos contaba uh -huh. que lleva poquito, que lleva cinco años en, en Camerún, pero sé que antes ha estado muchísimos años también como misionera en otros lugares del mundo.
2: Sí, he estado 35 casi en Venezuela. Y un año y casi dos años en Argentina. Así que conozco un poco diferentes países.
0: ¿Y qué es lo más difícil que se ha encontrado usted como misionera? Y ya no le digo si en Camerún, en Venezuela o en Argentina.
2: Lo más difícil... ay, Yo no quiero meterme más profundo, pero yo te puedo decir... ...que el sistema nuestro que tenemos... ...y que nos parece el mejor del mundo... ...este sistema económico... ...que crea la injusticia desde la raíz. Yo sé que son palabras muy grandes... No, ...pero es que no, es, es, es que a partir de ahí... ...la impotencia nace mmm, para decir... ...bueno, ¿y cómo cambiar esto? Pues nada, con el granito de la presencia solamente... Y la palabra humana y la cercanía
0: es todo. Yo, cuando, yo no he tenido la oportunidad de hablar con usted, pero sí que hemos estado intercambiando algunos WhatsApp en, en los últimos días, hermana. Y me ha gustado mucho porque normalmente eh, nosotros en, en el WhatsApp pues tenemos una foto, eh, puede ser nuestra o de algún familiar o de algún paisaje... Y usted tiene un dibujo con una leyenda muy bonita que además resume a la perfección eh, lo que es su vida y la vida de un misionero. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Es difícil aprender a bailar bajo la lluvia?
2: Pues en oportunidades sí.
0: En lo cotidiano
2: mmm, no, porque la gente es acogedora, la gente acoge bien, te acoge bien... Eh, yo creo que el africano tiene una capacidad escondida de aprender las cosas y de desarrollarlas increíble en igualdad de condiciones nos superarían y nos darían 50 vueltas entonces en lo cotidiano no, pero hay situaciones concretas, puntuales, difíciles que, que uno dice bueno ya hasta aquí, sí, es difícil y bueno precisamente ese mensaje lo puse un día que tuve que estar como siete horas esperando a una respuesta en la cárcel para sacar a un enfermo. Porque... Y lo puse ahí porque dije, bueno, entre todo, como no tenía nada que hacer, no había uh -huh. llevado ni un libro para leer, pues lo aproveché de esa manera. Y dije, si es necesario en esta realidad también aprender a, a, a reaccionar ante estas siete horas inútiles de una manera diferente, que no, me, que no me fastidie, iba a decir, tanto, tanto que me amargue la vida, ¿no? sino al contrario, que, que vaya descubriendo otros signos diferentes.
0: Habla usted de, de la cárcel, eh, ¿cómo es el día a día allí? ¿Qué es lo que ustedes, eh, las hermanas, porque creo que usted no está sola, que tiene allí eh, varias manos también que, que le ayudan, creo que hay eh, varias religiosas y alguna que otra española, ¿cómo es la vida allí? ¿Cuál es el día a día?
2: Sí. Bueno, pues mira, nosotros en, aquí en comunidad eh, estamos seis hermanas de cuatro nacionalidades diferentes, o sea que ya la variedad empieza aquí en casa. Eh, y luego en la cárcel hay también un equipo de religiosas que hacen un, un trabajo en salud. Entonces, porque el, lo que hace la prisión, el gobierno, es poquita cosa, ¿no? Entonces, eh, la, la organización esta de enfermeras han formado a unos cuantos presos para que vayan curando pues, las llagas que van saliendo... Eh, fruto de la malnutrición, fruto de la suciedad, fruto del de no tener ropa para cambiarse, de las malas condiciones de la prisión. Y hay algunas que se, que se empeoran y que es necesario sacarlos para hacer una operación, una intervención, un análisis y en eso estamos nosotras, ¿no? dos hermanas de la comunidad. Apoyamos con lo poquísimo que tenemos y que que siempre que nos miramos un poco esta necesidad, viene alguien y nos dice, ah, pues mira, aquí tenemos esto para apoyarlo. Hasta ahora así ha salido sin tener nada, nos hemos arriesgado y vamos sacando a, a los enfermos que están pues casi casi muriéndose. Hemos salvado dos o tres o cuatro vidas de una muerte de, de, de bueno inminente. El día a día de la prisión, bueno, es eh, yo no sé si, si decir es eh, lo peor de lo que yo conozco o casi lo mejor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las estructuras son tremendamente injustas e inhumanas. En un recinto hecho para 800 personas hay eh, cerca de 5.000. Eh, en una habitación de 4x4 o un poco más 5x5 pueden dormir 60, 70 personas. Digo dormir mmm, en lugar de decir pasar la noche, porque hay literas incorporadas a la pared de cemento donde duermen do, de a dos, 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 los que no caben en el suelo y los que no caben en el suelo de pies en una esquina. Así hasta 60, 70, 80 dependiendo de locales. Pero el día a día la gente circula libremente, no están encerrados, sino que bueno tú entras al sector y, y hablas tranquilamente. Y a nosotras nos tratan con, con mucho cariño, con mucho respeto y, y, bueno, y nos esperan siempre. Porque por lo menos les, les decimos una palabra humana y no lo rechazamos.
1: Deduzco, Urbana, que ese es el trabajo un poquito más importante, el de la asistencia en las cárceles, en la cárcel, en este caso. Eh, eh,
2: bueno, la, la finalidad de la congregación es eh, la evangelización de los jóvenes y la ayuda a los pobres por todos los medios posibles. Entonces, yo estoy jubilada, vine casi sin saber el francés y, uh -huh. y, y, y estaba muy limitada, ¿no? Pero, bueno, pues poco a poco ellos me han ido enseñando el francés uh -huh. y ha sido un lugar donde he podido desarrollar eh, pues las capacidades que yo tengo, ¿no? Pero no todas las hermanas trabajamos en eso. Trabajamos en un centro de salud que es nuestro y trabajamos también con las niñas de la calle, eh, y bueno, estamos en proyecto para construir una maternidad, porque la afluencia de, de mujeres embarazadas es eh, alrededor de trescientas mujeres eh, mensualmente, pero no que repiten la consulta mensual, sino trescientas diferentes, de las cuales eh, más de doscientas son nuevas cada mes. Quiere decir que que Camerún es un país muy joven y, por lo tanto, que tiene mucha esperanza y hay que ayudarle a que nazcan en condiciones dignas.
0: Y que no se le olvide la biblioteca, que yo sé que ahí ten, también están ustedes haciendo una labor importantísima de, de orientación y de formación para, para esos jóvenes que van allí a, a pasar el día.
2: Sí, también también estamos eh, apoyando un poco pues a los que menos recursos tienen. Eh, Pagamos un poquito a, a 13 profesores que vienen y, bueno, les, les apoyan, les refuerzan en las materias que más necesitan en la biblioteca. Y nosotras apoyamos sobre todo lo que es la formación humana, el contacto directo, el hablar personalmente con ellos. El... Y luego tenemos de vez en cuando actividades especiales de formación, de espiritualidad, de creatividad, de de juego, bueno, vamos a programar una, una salida a conocer la playa, porque eh, de unos 40 con los que hemos hablado un día cuando estaban casi todos juntos, eh, había dos o tres que conocían la playa solamente, los demás no la conocen. Entonces, bueno, yo creo que es necesario, y es una buena noticia para ellos, el decir, mira, nuestro país tiene cosas muy bonitas de las que también podemos disfrutar.
0: Bueno, pues es que... Eh, Camerún, de hecho, se le conoce como, como África en miniatura porque lo tiene de todo. Eh, hermana Concepción, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por acercarnos un pedacito de, de la labor que ustedes hacen a miles de kilómetros de aquí, por por bueno, pues por hacernos que nos reconfortemos con, con el, el género humano, ¿verdad, Ugarte? Porque sí, todas las sí, noticias sí, sí. que tenemos que contar a diario eh, son, son duras y, y bueno, que... Y si gracias algo, por esa labor tan callada. Claro.
1: Y si sirve de algo, hermana, bueno, pues que, que, que le mandamos todo nuestro cariño y agradecimiento. De saber que hay personas que, bueno, pues pues, no sé, que, que, que son capaces, solamente es que estremece, ¿no? El, el pensar lo que decía de, del hacinamiento, prácticamente que puede haber en las cárceles, ¿no? Y, y, y saber que, que están ustedes ahí, bueno, pues por lo menos reciba nuestro nuestro máximo cariño.
2: Bueno, las gracias a ustedes y, y bueno y saber que todos formamos parte de este mundo nuestro y lo que nosotros hacemos, eh, ojalá siempre nos sintamos apoyados por ustedes porque, porque en realidad formamos o tenemos un solo mundo y una sola nave espacial
0: ¿eh?
2: y si no nos cuidamos los unos a los otros, vamos mal
0: me gusta eso de eso, la nave espacial, hermana. Muchísimas por gracias. Eso estamos aquí. Bueno, un abrazo. Buena travesía, buena travesía, y buen viaje. Y por cierto, gracias también, ya que estamos en el capítulo de agradecimientos, gracias también a obras misionales pontificias, porque gracias a ellos eh, nos estamos moviendo como pez en el agua eh, por las misiones Muy de bien. todo el mundo, eh, que lo están haciendo fenomenal y agradecemos muchísimo el trabajo y sobre todo esa labor de enlace que hacen que hacen con nosotros, hermana que no le molestamos más, que sabemos que tiene muchísima ocupación. Vale, muy. dale un saludo también muy grande a
2: las obras misionales pontificias que el año pasado estuve yo ahí y me trataron muy bien, aunque todo el año ya no he tenido ningún contacto. Un abrazo para ellos, muy fuerte y gracias.
0: Un abrazo también para, para ellos, para obras misionales pontificias y para nuestro amigo Javier, ¿eh? dicho sea de paso. A que tenemos que presumir, a que tenemos muchas cosas por las bueno, que presumir, pues fíjate, Jaime. Fíjate,
1: tenemos muchas cosas que, por las que vamos a presumir, pero fíjate qué bien nos queda esto, ¿no? De, 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 de tener gente tan maravillosa por todo el mundo, ¿no? Y más cositas que hay vamos a presumir tenemos que presumir de muchas pues cosas sí, pero fíjate
0: ¿Cómo? fíjate es que somos un país de Guinness digo ya hablando un poquito de todo eh, es, España, que, es el España. mejor país del
1: mundo pero con mucha diferencia no sé cuál es el segundo
0: yo tampoco pero a muy a muy larga distancia Exactamente, de muchísimo hombre, aquí muchísimo es todo. oye pues mira vamos a, a demostrarles también a lo largo de estas semanas estamos de presentaciones Jaime eh, que España <risas> es un país de Guinness y el de esta semana tiene que ver con uno de nuestros productos más típicos a ver qué puede ser
1: eh, pues, por ejemplo la paella pues mira mira la acertado? paella
0: porque a oh. lo mejor eh, a lo mejor ustedes domingo eh, qué hacemos de comer paella vale pero para la familia para que vienen los amigos cuántos hasta, vienen eh, cuántos dos tres ¿De cuatro qué hacemos tres, la paella? Tres, de qué de qué cuántos cuántos oye si te digo que hubo una persona que fue el rey de las paellas gigantes un valenciano no hombre come, no podía no, ser de, no otra, podía otra, ser de manera, otra manera Antonio Galvis Desgraciadamente falleció hace vale. un par de años, pero en aquella ocasión, y logró el récord Guinness de los eh, récords,
1: de, de consiguió
0: de... dar de comer, a... atención... ¿A cuántos? Di una cifra. Eh, ¿Mil? Un poquito más elevada, que estamos hablando de récord Guinness. Eh, ¿Cinco mil? Un poquito más, Jaime. No, no sé. Ciento diez mil vecinos del barrio. ¿Cómo? Ciento diez mil vecinos del barrio. ¡110.000! Mira, vamos a hablar con gema Galvis, que es la hija de Antonio. Gema ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es verdad te... que ese día se quitó tu padre el Guinness a sí mismo? Exactamente, a sí mismo. <risa> Tenía
3: el primer Guinness en el año 92. Se hizo en Valencia. Y en el 2001 se
0: lo arrebató a él mismo
3: <risa> en, eh, y se cocinaron 110.000 raciones de paella en el barrio de Moratalaz, en Madrid.
0: Y es verdad que tú estabas ahí a su lado, Estaba tú eres testigo, abajo, madre pero, mía. la pero notaria pero, mayor pero, del pero reino. Mucha sí, sí, qué sí, barbaridad, sí. ¿cuánto,
1: ¿cuántos kilos de arroz? testigo
0: sí, 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 y casi culpable, ¿eh? <risa> tú eres la que iba azuzando, ¿no?
3: Venga, papá, sí, sí. dale más, dale sí, papá, más. que sí, que si lo hemos hecho una vez no hay ningún problema. Lo pero lo lo ¿cuántos, ¿cuántos
1: sí. kilos de, de, de arroz eh, para ciento y pico mil? ¿Tú que... te ¿Te acuerdas de, arroz, de los kilos 6, de arroz,
0: de las kilos. verduras, de la carne? Porque yo no sé, sí, ¿la paella de qué sí, era? Sí, sí.
3: La paella era la típica paella valenciana, que uh -huh. son con verduras y carnes de pollo y conejo. Las
0: especias y... y ¿6.000 kilos has dicho de arroz? Sí, 6.000 kilos de arroz. Oh, ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué barbaridad! Es, barba. es que estoy viendo aquí, que yo no sé si tú lo recuerdas, los ingredientes, sí. 195 kilos de sal. 28 kilos de especias, un kilo de azafrán en flor, mil litros de agua, pero eh, eh, la paellera cuánto medía... 21 metros y
3: medio de diámetro. Wow. Para que os hagáis una una visión más clara de lo que era, era si la hubiéramos levantado en vertical, uh -huh. hubiera eh, sido el equivalente de una altura de siete pisos de un edificio.
0: Pero ¿y cómo movíais aquello? ¿Cómo, cómo, se pudo, cómo pudisteis trasladar una, pa, una paellera no, tan no, enorme? No se, no se traslada, se construye en el mismo lugar donde se
3: tiene que cocinar. Ah,
0: amigo... Entonces, ah, lo que
3: trasladamos fue a los herreros, <risa>
4: a, construir
0: allí, a, a construir allí el recipiente, sí. O sea, que hicisteis allí la paellera, pusisteis mm. todos los eh, kilos de ingredientes y luego, ¿quién removía o cómo se removía todo eso? ¿Cómo se removía? Pues
3: <risa> teníamos una pasarela, se construyó una pasarela desde el eje principal de, de la paella hasta la orilla. Eh, era una pasarela eh, que, que tenía ruedas y se movía. Entonces, había personas abajo que tiraban de las ruedas y daban de la vuelta a esta pasarela. Y con esos 10 metros que medía la pasarela, se conseguía mover, digamos, lo que había en el centro de la, de la paella. Y los otros metros los movían desde la orilla. Se construyeron una especie de, como de escalones grandes para que la gente pudiera subir y desde ahí... O sea, unos hacia
0: adentro y otros de dentro hacia afuera, Qué para poder beba mover beba la, beba. la paella. Oye, ¿cuánto tardasteis sí. en hacerla?
3: El, el, la elaboración, sí. me dices. Eh, unas dos horas y media, una cosa así. Madre
0: mía, a mí me parece una proeza, ¿eh? Sí, sí, era una proeza. Pero, <risa> lo,
3: pero fue, lo fue. <risa> ¿Y hay alguien que
0: ha intentado repetir el éxito?
3: No, no, yo creo que tan locos no hay más gente por ahí.
0: Es que eh, yo, tenía entendido, yo tenía entendido que en, en Argelia intentaron superar el récord y que al final acabaron llamando a los bomberos. Sí, bueno, pero no era tan grande.
3: Lo, lo que, pero lo, lo que le pasó a ellos fue que lo hicieron con gas, entonces se prendió fuego. Es pues que, claro, hay que
1: tener un poco de cuidado. Sí, sí.
3: Se prendió. Si nosotros trabajamos con leña y entonces a ellos se les prendió el aceite al, al tener todas las bueno. cosas dentro, hubo, se ve que hubo algunas escapo a ver, no pasó nada, pero podía haber sido <risa> importante, si sí. no, no, no ha habido a nadie na más. Oye, gema pues eh, me este, parece... otro <risa> No, nosotros tenemos un negocio, nuestro negocio habitual sí. que es, nos dedicamos a hacer payas gigantes, no tan gigantes, ver, claro. Claro. nos dedicamos a hacer payas de mil, dos mil, tres mil raciones, sí, ¿no? de 100 personas hacia arriba, que eso ya es ya está bien, o sea, sí, es eso, que trabajamos con sí. pues, una de mil, con 100 kilos de... De arroz, o sea, que ya está bien. Ese es es un que claro, negocio eh, habitual.
0: Gemma, Esto habiendo era... hecho una paella para 110.000 sí. comensales, cuando te dicen, oye, que es que vais a invitar a 1.000, a, a y tú dices, pf, <ríe> pf, <ríe> pan comido, ¿qué es eso? Y
1: cuando dicen, claro. vienen, y vienen ocho a casa, ya les, <ríe> no, pues, les, les pues, entra la risa. Pues,
3: es cierto que a nosotros no nos damos cuenta, los que, no, los, nosotros y los trabajadores del, del equipo, de que hablamos muchas veces sin... Estamos acostumbrados a hablar de esas cantidades y el que nos está escuchando al lado, yo creo que nos mira como diciendo... <risa> Estos están locos, ¿eh? Que, que han desayunado. <risa> <risa> que, que ha desayunado esta gente. <risa> Pero bueno, sí, estuvo muy chulo. La verdad es que fue muy bonito. Era era un doble Guinness, ¿eh? oh, Hombre, Aquello. desde luego, desde luego. Aquello, aparte de, de ese segundo Guinness nuestro, era un doble Guinness. Nos contrató Fairey para limpiar ah, la ¿sí? paella claro, más verdad. grande del mundo ah, con un litro de Fairey. ¿Y el lo reto, conseguisteis? El reto era ese. O sea, doble reto, vamos. Lo conseguimos. Es un bueno. bueno. es anuncio, bueno, yo creo, bueno, creo bueno. Que con, así, un, claro. Con mucho trabajo, pero lo conseguimos.
0: Gema Galvis, eh, de verdad que ha sido también un, un placer. Y muchísimas gracias Igualmente. y enhorabuena por esa proeza. Gracias, gracias a vosotros por, por acordarte de, 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 la, de la locura. De la locura <ríe> más que de la proeza. Bendita locura, bendita locura, Jaima. Muchísimas gracias, gracias.
1: Jaime. Muchísimas gracias. Bueno. Qué bueno, qué bueno.
0: Tengo una amiga, tengo una amiga. Pues sabes qué, Pero que qué nuestro no. que nuestro próximo invitado, eh, si lo quisiera, podría tener también un Guinness. ¿Por qué? Pues porque. rapa Rafael Lacarra? El... No, ah. no, pero es una de las personas que más sabe de televisión en España. Ah, bueno, bueno, se
1: está viendo. De bien. hecho,
0: recientemente eh, le he visto firmar libros en la Feria del Libro ¿Eh? y no sabes, o sea, se agolpaba, se agolpaba la gente en la caseta de Miguel Herrero. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué
0: tal, qué tal estás?
5: ¡Fantástico! Ahora ya hablando de los 70, nos hemos visto hablando de los 80, de los 90, del 1, 2, 3, del Muñecos... Pues ahora de la tele de los 70, por eso ha sonado por ahí Rafaela Carra, ¿no?
0: Eh, claro, es que eh, a lo largo de, de todas estas semanas de verano también vamos a ir recurriendo a ti para saber qué ha sido de personajes muy famosos y que a lo mejor ahora los tenemos un poquito olvidados. Por ejemplo, Rafael Carra.
5: Claro, bueno, Rafaela que ha sido una diosa de, de la televisión, sobre todo en los años 90 que triunfó con el programa Hola, Rafaela, eh, y que es verdad que, que ya no aparece tan habitualmente, pero bueno, sí en la televisión italiana, donde sigue haciendo programas, aunque cada vez pues les va espaciando más en el tiempo, pero desde luego es uno de los personajes relevantes de la historia de la tele.
0: Ha sido una de las divas italianas que llegó a España y casi que llegó para quedarse, ¿eh? Porque, porque en Italia tiene la misma fama que en España...
5: Sí, sí, allí es absolutamente una reina, también lo es aquí, pero bueno, desde luego en Italia, en su país de origen, bueno, es totalmente una diosa. Aquí llegó precisamente cuando en Italia triunfaba con un programa llamado campionísima cantonísima mm. y, y aquí le invitó Valerio Lázaroff para uno de sus programas que se llamaba Señoras y Señores, en blanco y negro, que presentaban un conjunto de, de actrices, eh, después eh, populares algunas de ellas, como Ángela Carrasco, Victoria Vera, María José Cantudo, ellas eran las, eh, las que introducían a a los artistas de fama internacional o nacional, en este caso Rafaela, y fue tal el éxito que consiguió con esa única aparición que Televisión Española le ofreció hacer cuatro especiales en el año 75 que, bueno, eh, fueron la envidia de prácticamente todas las famosas de españolas de, de, de aquella época, como Lola Flores, que decían, pero bueno, no me dan un programa de televisión a mí, se lo dan a una italiana. Qué barbaridad, pero desde luego... Es que eso era, eh... era, era un poco sorprendente, las uh -huh. cosas
1: como son, porque yo estaba más hablando como claramente muy italiano. Lo que pasa es que sí que era sí. Eh, como muy eh, de show, ¿no? Porque bailaba, cantaba... Era muy auténtica, Rafaela, ¿eh?
5: Claro, ella era perfecta para hacer un programa, pues, a la americana, pues lo que eso. allí en Estados Unidos se conoce la hora de... Pues uh -huh. había habido la hora de Julia Andrews, de Dick Van Dyke, etc. Entonces, en este caso, una mujer que cantaba, que bailaba, que era guapísima, claro. muy simpática, que le costaba un poquito... El castellano siempre le costó también...
0: En, y le sigue eh, costando no, pero esto sí, es como, no. como como hay algunas francesas que llevan toda la vida en España y al final siguen teniendo su tiene su, punto también su pose, ¿no?
5: atractivo sí 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 tiene su gracia porque yo, yo recuerdo que cuando ella llamaba a las casas cuando la Rafaela eh, pues tenía que decir pues pueblos ciudades y que eran un poquito complicadas para ella ah. y recuerdo cuando llamaba a Mataró decía el acento ponía el acento en cualquier sílaba que no correspondía, decía, vamos a Mátaro, no, a Mátaro, y le decían, no, no, que es Mátaro, o sea, ¿verdad? cualquiera menos la que, la que acabas de decir, pero precisamente por su simpatía, porque no era nada diva, siendo una diva televisiva y musical, no lo era, ¿eh? era muy simpática, yo recuerdo que en los programas de, de televisión, pues siempre se el protagonismo a sus colaboradores, a Toni Camo, que hipnotizaba a los famosos, a Loles León, a Rapel, es decir, que es una mujer totalmente campechana.
0: Y eso que ella, eh, su primera intención y sus primeros papeles eh, fueron en el mundo del cine, nada que ver con la televisión.
5: Claro, ella era actriz, de hecho hizo una película, el Coronel Von Ryan, con Frank Sinatra e incluso participó en alguna serie americana como Yo Espía, que protagonizaba a Bill Cosby en los años 60. Lo que pasa es que ella dejó el mundo de Hollywood, que sí que estaba tentándola bastante, para centrarse sobre todo en Europa, en el... En el habla latina, ¿no? En el lenguaje, porque en toda Sudamérica también eh, triunfó de una manera muy potente en países como México, como Colombia, pero desde luego España siempre lo ha tenido muy cerquita de, de su país, hasta el punto que no sé si sabéis, ella tiene un piso en Madrid y que eh, se la puede ver en Madrid en algún supermercado con una gorrita medio camuflada, y aunque no aparezca habitualmente en televisión, ella puede aparecérsela a cualquier madrileño
0: perfectamente. Bueno, pues a ver, ahora, ¿Ahora que no? ahora que te estar pendiente, Jaime. Ahora mirar por los supermercados, a ver si nos encontramos a Rafaela Acarra. Miguel a mí me encantaría,
5: ¿eh? Me encantaría porque es una de las personas que se me ha quedado ahí en la trascienda por conocer.
0: Miguel, que muchísimas gracias.
5: Nada, a ti. Y que, y que estamos en contacto, los... ¿no?
0: Y seguimos en contacto.
5: La semana que viene. La
0: semana que viene más. Un beso. Bueno, pues para hacer el primero no está nada mal. ¿eh? Muy
1: bien, muy bien, muy completito.
0: Oye, ¿Has visto? ¿Has visto?
1: Nos hemos ido desde el Camerún a, a hablar de Rafael
0: Acarra encontrarnos y, un Y en medio
1: una palla para 100.000. Eh,
0: pues fíjate, <risa> venga, lo que vamos a hacer es irnos ahora a la publicidad venga. y enseguida volvemos.
4: Es la tarde de Díter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Balmiñor. Una botella de Bermud Nordesilla Negro. Dos botellas de aceite de oliva virgen extra de olivar de Moura de medio litro. Un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas por tomar una tarrina de pate de mar y una cuña de queso semicurado gallego de pazo de hermo cinco variedades de galletas mariñeiras de Dabeiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de casal cotón, y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos gentileza de artesanía de Galicia y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 y euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986 241 ocho 94 986 241 894 o entrando en libertadigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.